0: Nove mesi e eh, ha fatto un botto di roba sono usciti due libri, due poemi uno è Specchio sorella che va a chiudere la trilogia della cicatrice ed è sempre consensibile alle foglie e l'altro è Camera d'Oriente con Tic Edizioni che è il mio debutto con Tic Edizioni però non, non è escluso un... siccome Camera d'Oriente appartiene a un'eptalogia di poemi cioè ha sette poemi e questa è la terza parte il terzo atto è molto probabile che che con che Edizioni insomma proseguiremo l'eptalogia ecco sì eh, ho fatto un programma insieme a caterpillar che è un performer di ostia vabbè so un amico ma un grande che fra l'altro con la mia casa editrice Saint Plumas che poi è diventata nostra insomma adesso eh, diciamo la casa editrice siamo io e caterpillar abbiamo pubblicato il suo primo libro di monologhi teatrali e con lui eh, abbiamo fatto questo programma radio che si chiama Sam Plumas eh, come la mia casa editrice eh, ed è un Bah, forse tipo un percorso ragnatela all'interno del suono poetico, oppure della, forse il suono poetico non è giusto, direi della poesia sonora, cioè comunque suonata. Ah, mi fa infuocare l'amore, ah, l'amore con la maiuscola, eh, declinabile in, tante, in tanti colori e in tante forme, però eh, in questo caso sicuramente l'amore per una forma e per un colore, cioè per una persona che che vive, è vivente, non è un'astrazione. E e sicuramente dell'incendio salvo il fuoco? Beh, allora, va detto che il primo atto è Camera d'Oriente. Camera d'Oriente appartiene a questa epitalogia che ho chiamato epitalogia DM ed è sicuramente sicuramente un dialogo con un corpo fantasma è sicuramente è un dialogo con un, corpo, con un fantasma vivente e con un fantasma toccabile in qualche modo, cioè toccabile, cioè io ti posso toccare e, ed è, ed è un, un paesaggio intestino all'amore proprio, cioè l'amore con la maiuscola e poi la seconda parte è il desiderio il desiderio parla del, del desiderio erotico però diciamo io, boh, insomma non sono il primo a dirlo, lo diciamo tutti, probabilmente anche quando vediamo una partita di calcio che in verità, eh, eh, come dire, l'eros è l'anticamera dell'amore, qualcosa del genere e quindi anche questo parla d'amore e, e, a me mi infoca l'amore sì, mi infoca l'amore, ma mi infoca che mi portano proprio nelle corsie di ricovero eh, più di una volta, ma in questo caso dell'incendio salvo fuoco nasce da questa cosa, un giorno un giornalista andò da un poeta e gli chiese qualora le si incendiasse casa lei cosa salverebbe? il poeta rispose il fuoco tutto quello che faccio è veramente intuitivo e istintivo cioè sono io, sono io da quando ho sette anni praticamente dico sette anni così è una data limite ma potrebbe essere anche zero ma credo che che l'infanzia che ho avuto che è molto particolare, schizofrenica, e soprattutto gli incontri fortunati dell'adolescenza eh, eh, mi hanno creato una mezza specie di, eh, di sincerità del corpo, credo che sia questa la cosa. E Quindi poi quando vado a performare i miei poemi eh, è semplicissimo, perché per me è collegare il poema, che quando è nato era un suono, era un suono che mi suonava nella testa, e metterlo in collegamento con il corpo devo essere sincero neanche mi ci devo impegnare perché è proprio così, cioè io sono così, non è che sto recitando quindi quindi la performance è totalmente sincera perché sono quello che sono sono fortunato che quello che faccio con il corpo eccetera o con la voce o quello che scrivo eh, incontra comunque l'abbraccio di altre persone questa è la fortuna ma io non ho studiato per fare questo, non ci ragiono su questo, è puro istinto e sicuramente a un certo punto ho capito di essere solo lì perché ho chiamato tutto quello che faccio performance per voce sola, è un sottotitolo per, a, a, al tipo di cosa che faccio, Traverserò lo stretto e andrò in Puglia dove a Corato mi aspetta il Teatro degli Intonaci che è questo festival di teatro dove farò un dittico, Pietra Madre che è un mio poema che ho scritto tre anni fa, e il sottotitolo è per un'idea di murgia in poema e poi farò Il dittico si completerà con C'è un cielo che vola in cielo celeste, che è un altro mio poema. che Non lo so quando lo pubblicherò, ma invece Pietra Madre uscirà proprio a luglio-agosto. Frutto di una sinergia editoriale fra due piccole realtà editoriali, Verso Sud e Ferro la Ferita. E e questo dittico io lo metterò in scena in una maniera pazzesca. Perché, diciamo, C'è un cielo che vola in cielo celeste, ovvero la seconda parte del dittico la performerò con Vito Maria La Forgia. Che ha già suonato con me, madre materno, sì che suona la viola da gamba. E, vabbè, lui è un artista pazzesco, siccome mi sono trovato da Dio sia umanamente che artisticamente ho proprio chiesto al Teatro degli Intonaci, all'organizzazione a Luigi Piccarreta a Giuliano Marcini proprio di, di, insomma, di, di, di costruire questa cosa con, con Vito Maria La Forge e Vito, Vito è stato contentissimo e ha subito accolto insomma, l'invito. E invece l'altro è un'invenzione pura del Teatro degli Intonaci. Io gli ho detto sì, io lo faccio a Pietra Madre perché Pietra Madre parla della Murgia, Corato è la porta della Murgia, vengo volentieri e lo faccio non vedo l'ora. Però io non saprei come farlo perché. Mi sembra un peccato fare in una rassegna teatrale una performance per voce sola come quello che farò stasera e come quella che faccio di solito. Mi sembra un peccato e l'idea è venuta a Luigi, è stata un'idea straordinaria, non vedo la di in pratica. Lui ha chiamato Peppe Leone, Peppe Leone è un tamburellista, percussionista di accreditato talento internazionale, cioè è proprio un mostro sacro. Io l'ho visto, ho avuto il piacere di vederlo una volta, insomma sembra che suonano in cinque da da solo, insomma è un talento clamoroso e l'idea che è venuta a Luigi è quella di di fargli suonare invece che i tamburelli eccetera eccetera e le percussioni, di fargli suonare delle sculture sonore Costruite apposta da Vito Maiullaro no apposta, l'ha costruita nell'arco della sua vita da scultore, che è uno scultore di alta mura, io ci sono andato a casa sua lui ha questo giardino gigante con queste sculture a volte piccole a volte grandi a volte giganti, sono sculture che veramente suonano la pietra tu suoni una pietra e, suona, e c'è un suono e suoni un'altra e un altro suono, lui ha fatto queste sculture apposta e loro si occuperanno di trasportarle a corato e di farle suonare da peppellone mentre io performerò pietra madre Cioè. Quindi in quel caso non sarò da solo, sarò con un grande artista e non vedo l'ora di conoscerlo eh, umanamente entrarci. Io convido l'altra volta, la madre materna nacque così, il giorno prima, o forse il giorno stesso, non ricordo, lui venne, ci parlammo, lui, io gli lessi il poema, lui cominciò a suonare mentre leggevo e poi piano piano. Sono state quattro ore, quattro ore in cui stendemmo un canovaccio, ovviamente... Osseo, quindi ben definito, ma allo stesso tempo così cartilagineo, quindi così perforabile, così permeabile all'improvvisazione, fu una cosa, perché io a improvvisare godo come un pazzo se ho un compagno o dei compagni che mi portano verso l'estasi, io ho bisogno di estasi sempre, o me la costruisco da solo. E durante le performance per Voce Solo ripetendomi continuamente le stesse frasi e poi vado in deliquio e poi vado, vado in performance oppure se sto insieme agli altri sono l'effetto dopante della musica perché la musica su di me quando, quando, è, in, quando è compagnia è, 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 mi, fa, mi dopa, mi dopa proprio io con i corunedo. Quando le cose andavano molto bene, cazzo, eh, andavo proprio in, in estasi, me ne andavo. E, e questo non vedo l'ora di andare in estasi tanto, perché da solo me la procuro l'estasi, però è un po', è un po cercata. Invece quando, so, quando faccio appunto spettacoli teatrali di questo genere, o performance poetiche, o poemi concerti, come chiamo io, e cazzo lì l'estasi è assicurata ed è molto molto più potente. Non vedo l'ora. Ah, bella domanda. Una domanda del genere non mi hanno mai fatta. Sono rimasti sempre molto colpiti dalla reiterazione e mi chiedevano sempre questa cosa. Allora, che ricerca faccio? Beh, sicuramente c'è una ricerca, ma io non la conosco questa ricerca. Non la conosco, perché tutto quello che faccio è tutto istinto. Però non voglio neanche fare la figura dell'autodidatta o del talento, una queste cazzate qua, perché sicuramente la ricerca sono tutti i libri che mi sono letto nella mia vita tutti i grandi maestri che ho letto nella mia vita soprattutto Flavio Giurato che è il mio maestro vero e proprio quindi tutte queste persone viventi, morte eccetera hanno avuto un'influenza nella mia ricerca di sicuro posso dirti eh, forse sono un po' troppo no non lo so come sono però di sicuro posso dirti che ogni poema ha un suo linguaggio perché anche se sono piccole sfumature, in verità quando io poi li vado a performare mi accorgo che hanno un ritmo diverso, che hanno una pasta di voce un po' diversa e che alcuni giocano molto sulle reiterazioni, altri invece giocano molto sull'immagine. Io non lo so, credo che il mio linguaggio sia al servizio dell'idea che ho. Cioè io a un certo punto ho l'idea di un poema, nasce così l'idea di un poema, nasce che io scrivo una poesia. Scrivo una poesia perché ho urgenza di scriverla, per esempio vedo delle mucche, vado fuori di testa per queste mucche e a un certo punto questa fascinazione fortissima che io sento ma forte forte che mi spacca proprio il petto cioè, allora c'ho bisogno c'ho bisogno di scriverla questa urgenza mi fa scrivere una poesia e da lì io non rimango insoddisfatto sempre questa insoddisfazione mi spinge al poema cioè l'insoddisfazione di non, aver, di non avermi spiegato tutta questa potenza di seduzione nei confronti dell'oggetto o di una parola o di un racconto E allora, se sono insoddisfatto, dico, cazzo, questo non non può finire qua. Io devo continuare a scrivere. Ecco una seconda, ecco una terza, una quarta, e si costruisce il poema. Sempre così procedo. Solo che se scrivo di una mucca, o se scrivo di una pietra, o se scrivo di una storia d'amore andata male, o di una storia d'amore andata malissimo, (ride) insomma, non mi ricordo che volevo dire. La suggestione, io, invece di di andare troppo sui fatti, io ho scritto un'introduzione che è proprio dedicata a Camera d'Oriente, perché quando leggi, vado in performance, io leggo degli estratti dei poemi mentre mi ha detto Rachele, era solo ragazzo, specchio sorella, madre materno io posso leggerne veramente 6-7 e tu già hai capito di che cosa si sta parlando, di cosa il poema parla per Camera d'Oriente non è così, Camera d'Oriente se io leggo un estratto senza fare questa introduzione eh, devi essere particolarmente sensibile oppure particolarmente allenato alla poesia, quindi Io ti leggo l'introduzione così tu capisci di che parla Camera d'Oriente. Camera d'Oriente è la storia di 502 foto, viste e riviste tre volte, in cuore alla noce di una notte, marchiate a fuoco negli occhi del poeta. Ogni suo canto è una o più di una foto e ha per protagonisti due innamorati, una ragazza catanese e un ragazzo giapponese, due grandi luoghi, Tokyo e Kamakura, due piccoli luoghi, una camera d'ore e un ristorante, due storie d'amore, quella fra la catanese e il poeta, in sospeso fra i continenti, e quella fra la catanese e il giapponese, fotografata per tre lunghi giorni e quindi brevemente eterna. Camera d'Oriente è il suono di carne di un amore che si spezza in vena alle corde degli occhi del poeta e che trionfa in cielo a dormizione come in cartilagine al cuore del poeta in naufragio dell'amore, in adorazione perpetua del naufragio. Questa è Camera d'Oriente. Il centro del Mediterraneo, geografico, geometrico diciamo parlando di geometria, eh, Ergio Calabria eh, a me eh, per la seduzione dei racconti che mi hanno preceduto ovvero di scrittori o poeti oppure semplicemente della storia <ride> fantastico, sembra un disco di Corunedo così eh, oppure della storia che mi ha sempre sedotto da, 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 dai fenici fino a il centro culturale, l'ombelico attrattore del Mediterraneo è la Sicilia e su questo io credo sia indiscutibile insomma ci sia poco da discutere ecco in più mettici che un quarto del mio sangue viene da Longi e quindi sempre in provincia di Messina un paesino sui nebrodi mettici che quando 14 anni fa ho messo piede per la prima volta in Sicilia sono rimasto schiantato schiantato e quindi mi sono subito subito innamorato della terra siciliana mettici che il mio libro più importante è il libro della mia vita che lo è da quando io ho 21 anni quindi sono 21 anni che è il libro della mia vita e che ogni tanto rileggo soprattutto quando sto male è Conversazione in Sicilia e quindi per me ti rispondo che la Sicilia, eh, la Sicilia è, è, bah, è tipo un corpo corpo in cui io devo assolutamente entrare e se non lo faccio per un po' di mesi vado fuori di testa, ho la sicilitudine e quindi eh, perché ne ho scritto così poco e finalmente in camera di Rente ci sono riuscito a scrivere qualcosa? ne ho scritto così poco perché come i grandi amori eh, che non hanno a che fare con, con l'erotismo, con il corpo, insomma sono amori che non posso, non posso sentire sul corpo, ma posso soltanto goderne, diciamo, guardandoli. E sono due, sono Roma e sono la Sicilia. Roma lo è da quando ho 17 anni, che dopo il mio primo TSO sono uscito da questo TSO e mi sono avventurato con un secchiello d'acqua preso a una fontanella e mi sono avventurato per Roma. E mi ricordo ho preso il 60 e questo 60 attraversava all'epoca, attraversava praticamente quasi tutto il centro storico cioè da Piazza Venezia fino a Circo Massia eh, lì saranno stati gli effetti dei psicofarmaci, la coda del psicofarmaci, non so cose lì entrai in questa storia d'amore con Roma e di Roma non sono riuscito a scrivere nulla, nulla se non qualche pennellata in altri poemi perché mi serviva no, mi serviva perché si ambientano a Roma tipo era solo un ragazzo, no? C'è la Roma di mio padre, quella degli anni Ottanta quella che mi raccontava lui e, e però finalmente quest'anno ho scritto le prime poesie del poema su Roma finalmente, quest'anno sono riuscito e della Sicilia, quindi quanto ci ho messo? un botto per... e della Sicilia con Camera d'Oriente sono riuscito a scrivere qualcosa ma la mia, la, il mio grande desiderio è fare quello che sto facendo per Roma c'è un poema su Roma e un poema sulla Sicilia un giorno ci riuscirò però intanto eh, grazie a questo amore per una donna siciliana sono riuscito a scrivere qualche verso almeno questo ho avuto la fortuna di girare la Sicilia un po' da solo e molto molto con degli amici eh, soprattutto con eh, pochi che è un artista e noi abbiamo girato pe- lungo e largo la Sicilia a un certo punto io ero, diciamo, ero in dovere per me stesso di descrivere questa foto eh, che avevo visto dove c'era questo sorriso brevemente accennato di questa donna che amavo eh, tantissimo e... E niente, mi sembrava che quel sorriso brevemente accennato contenesse la Sicilia intera. Insomma, sai, poi uno va, uno gli parte la ciavatta e poi se ne va. Insomma, ma scrive perché sennò, che scrive, se no non lo scrivi. Penso, non lo so. Io funziono così. E quindi rimandando a, a mente tutto quello che avevo visto della Sicilia, che mi aveva colpito, che avevo vissuto, che avevo fatto entrare dentro di me sono andato così e quindi parlo del, dell'azzurro quieto sciame degli ebrei, parlo delle eh, algerie madonna di piazza di piazza armerina perché non so se tu si sei accorta quando vai a piazza del belvedere non quello della, del, del paese ma quello che sta fuori dal paese tu ti vedi questa questa presente effigie di città tutta marrone è tutta algeria praticamente cioè, quindi algeria madonna piazza è la la città delle chiese, vento serpente perché? Perché il vento è un serpente quando striscia piano 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 sulle erberie che tappezzano per esempio un monte, allora sembra un vento vento serpente. Ho parlato di tutta questa roba qua, insomma, tutto quello che mi ha seduto della Sicilia, facendolo entrare in questo sorriso. Vengo inghiottito dal tempo, io sono divorato dal tempo, sono masticato, divorato. Questo, non, non, questo diciamo, è uno dei, miei enormi, cioè uno dei miei tanti difetti, forse il più enorme. Io vivo molto nel passato, tantissimo. Non è un caso che Camera d'Oriente in fondo è, è un poema sul passato di un passato. Detto così, è una matriosca di passati. Lavoro tutto sul passato, io era solo un ragazzo, madre materno, specchio sorella, tutti i miei poemi, quasi tutti sono sul passato. Io sono purtroppo divorato dal passato, faccio difficoltà a uscire dal passato, faccio una grande difficoltà. Quando, quando ci riesco ah, sono come un bambino di 7 anni, perché non ho un passato e i bambini non hanno un passato, no? hanno solo futuro. E quando riesco a perdere il passato perché magari sono di fronte a una sorgente, oppure, non lo so, oppure, oppure mi innamoro, cioè mi innamoro sub, cioè in questo momento, e quindi non c'è un passato di questo amore. No? Eh, allora sono come un bambino e sono felicissimo, ma io sono fondamentalmente felicissimo. A me mi ricoverano perché io stravivo, per questo, perché a volte stravivendo. Probabilmente faccio questo perché godo nel farlo, perché io credo molto nel godere, cioè io credo solo nel godere. Eh, Poi da quando mi sono licenziato praticamente credo solo nel godere, proprio solo nel piacere, nel godere. La vita che faccio adesso al netto dei ricoveri, al netto dei dei dolori d'amore che ho, insomma, al netto di tutto questo la vita che sto facendo è la vita più bella che io possa immaginare, la cosa più bella che io mi potevo inventare cioè io sto tre giorni a Enna, cinque giorni a Palermo, poi sto due giorni a Messina poi vado due settimane in Puglia ma vaffanculo, cioè io prima avevo un cartellino io non so più i giorni a settimana, io non so che giorno a settimana è oggi sono libero da questo Comunque. Sto stravivendo, ti leggo l'introduzione e poi decidi tu se metterla Con l'introduzione che ho messo per, per le due o tre cose che so dell'amore L'altro anno io non ce l'avevo, quest'anno esibendomi a bagheria e facendo. Ho sentito il bisogno di fare un'introduzione E fa così Le volte che morendo ero nel fulgore Fra le vene chiare di una pancia Fra le cartilagini ventaglio di uno sguardo Mentre entravo, mentre cantavo le volte che stravivendo ero alla fine in urlo di carne fra le corsie del ricovero alle sorgenti di tutto il male che amando volevo abbandonare che crepando dovevo eternare le volte che ero quasi a due passi dall'abisso e dalla verità che sembrava proprio qui la verità e mi si spaccava in petto una faglia di dolore ecco Queste sono le due o tre cose che so dell'amore.